0: Lionsgate. Sidney Kimmel e Entertainment Films. Lakeshore Entertainment.
1: El sol ilumina la mitad del planeta Tierra.
0: Lionsgate, SKE Films y Lakeshore Entertainment presentan...
1: Imágenes de satélite muestran la bahía de San Francisco. En off sobre imágenes de lo que se narra.
2: El 31 de diciembre de 2014, un taxi recorría San Francisco, desde Chinatown
1: a Marin. El taxi para en una calle.
2: En él viajaba solo una pasajera, una mujer... Nacida con el nombre de Adaline Bowman.
1: Adaline se aleja del taxi y entra en un portal.
2: Ahora se hace llamar Jennifer Larson. Este es el primer y último capítulo de su vida.
1: Adaline espera ante una puerta.
0: El secreto de Adaline.
1: Un joven de unos 20 años abre la puerta y la mira sorprendido. Ella ronda los 28.
3: Procura no hacer ruido. Mi padre está durmiendo. Trabaja de noche.
1: Pasa. Luego, en un cuarto, la pantalla de un ordenador muestra un carnet de identidad con la foto de Adeline. Está a nombre de Jennifer Larson.
3: Bueno, eh, anoche acabé la impresión digital en color. Usé algunos diseños de internet. Y lo imprimí con imperfecciones. Ese es mi secreto. Las manchas de polvo y la decoloración. Nadie dudará de su autenticidad jamás.
1: Le da varios carnets.
3: ¿Y por qué 29 años? La verdad, yo me habría quitado por lo menos un par. ¿Podrías...?
1: Nadie se daría cuenta. Ella sonríe.
4: Muy halagador,
3: Tony.
1: Le paga. Buen trabajo. Un placer hacer
3: negocios contigo. ¿Y si tienes algún amigo que te ayude? ¿Por qué te dedicas algo? a esto? ¿Cómo?
4: Eres listo. La falsificación está penada con 250 dólares de multa y seis años de cárcel.
3: Mierda. ¿Eres policía? <ríe>
4: No, prefiero mantenerme alejada de las fuerzas de seguridad. Lamento que desperdicies tu potencial, Jeff. Tony, soy Tony. Las pelotas de béisbol de tu habitación ponen para Jeff. Cuida los detalles. Son los que te acaban de delatando.
1: Se va. Un taxi circula por Chinatown. Adeline baja de él en una calle abarrotada de gente. Se acerca a un portal... Dentro sube unas escaleras Se cruza con una niña, una mujer y un hombre de rasgos asiáticos Se abren las cerraduras de una puerta Adeline entra en un piso
4: Cariño, estoy en casa
1: Cierra Deja el bolso en una mesilla ¿Ris? Cuelga el abrigo Un perrito llega corriendo Hola. Abre las cortinas de un salón la luz ilumina el retrato carboncillo de un joven En una mesa hay una vieja máquina de escribir Sobre otra, una fotografía en blanco y negro de unos recién casados Adeline se parece a la novia
4: ¿Qué te pasa? Mira
1: unas fotos Te
4: encantará la nueva casa de campo Aire puro, hectáreas y hectáreas de bosque y un riachuelo Volverás a sentirte como un cachorro Sabías que tu tatarabuela nació a solo un par de pueblos de allí. La mía también, aunque no en la misma
1: época. Mira su reloj. Oh. Me voy al trabajo. Sale del portal y monta en un taxi.
4: Al archivo municipal.
1: Hay un buen atasco en Market.
4: Pues vaya por California y High.
1: Hay obras en High.
4: Pues coja esta ruta primero por Gove, después Bush, Polk, vaya por Grove y me deja en la esquina de Market.
1: ¿Quiere hacer mi trabajo. Nunca se sabe. Él sonríe y se van. La cámara vuela entre las nubes que cubren la ciudad. Adeline se acerca al archivo. Es alta y delgada. Tiene larga melena rubia, la cara ovalada, grandes ojos azules y un hoyuelo en el mentón. Cruza una biblioteca y se acerca a unos escritorios.
4: Buenos días, Jenny. Buenos días. Hola. Hola, Kenneth. Creíamos que hoy no vendrías. Como es nochevieja. vieja? Oh, es miércoles, ¿no? ¿Y la diversión no empieza hasta la noche?
0: ¿Te apetece revisar este emocionante material? Sí, ¿qué es? Tu especialidad, noticias de archivo. Por fin las han digitalizado. Ah. Necesitamos prepararlas para su envía.
1: Me encantaría. En un despacho, Adeline saca una lata de película de una caja. Lee sonriente la etiqueta. 1945, Segunda Guerra Mundial. Coge otra lata. La etiqueta reza. 1924, Muerte de Lenin. Coge otra y lee... 1906, Noticias por Año, Noticiario de Edison. Queda pensativa. Apaga unas luces. Cierra una persiana y cuelga una pantalla. Carga un rollo de película en un proyector. Lo enciende. Se sienta a su lado y mira la pantalla. El título de la proyección reza. Un paseo por Market Street, San Francisco, 1906. En blanco y negro, tranvías, automóviles y carruajes circulan por la calle. Adeline observa impresionada. El titular de un periódico reza. Un terremoto arrasa San Francisco. La película muestra docenas de edificios en ruinas. En otro periódico se lee primer recién nacido del Año Nuevo. En off, sobre imágenes de lo que narra.
2: Adaline Marie Bowman nació a las 12 y un minuto del 1 de enero de 1908 en la maternidad de San Francisco.
1: En la maternidad, un fotógrafo dispara su flash de magnesio.
2: Era la primera hija de Faye y Milton Bowman.
1: En el archivo, Adaline se emociona con un reportaje sobre el Golden Gate.
2: El 16 de junio de 1929, justo cuando Adeline Bowman y su madre se detuvieron para admirar la extensión donde, al cabo de unos años, acabaría la construcción del Golden Gate, un joven ingeniero tuvo un gesto de inusual galantería.
1: Una ráfaga de viento tiró el sombrero de Adeline. El ingeniero lo recoge. Ella se acerca y ambos se miran impresionados.
2: 87 días después... Adaline se casó con Clarence James Prescott en la Catedral de Santa María de San Francisco.
1: Les fotografían. Muy bien.
2: Al cabo de tres años, Adaline dio a luz a una niña.
1: La bautizan.
2: Le pusieron Fleming por la abuela paterna de Adaline. El 17 de febrero de 1937... Ocho obreros y dos ingenieros perdieron la vida al precipitarse al vacío... ...una parte de los andamios del Golden Gate. Entre los fallecidos estaba el esposo de Adeline.
1: Adeline y su hija asisten a un funeral. En el altar hay un ataúd con la foto de Clarence.
2: Diez meses después de su muerte... En Mientras se dirigía al norte a la casa de la playa de sus padres... Donde Fleming, de cinco años, le estaba esperando...
1: Adeline conduce de noche.
2: Sucedió algo insólito. Nieva. Algo casi mágico.
1: Adeline mira boquiabierta la nevada mientras conduce.
2: Empezó a nevar en el condado de Sonoma de California.
1: La joven avanza por una oscura y sinuosa carretera entre árboles. El pequeño limpia parabrisas barre una porción limitada del cristal lleno de nieve. El coche pisa la cuneta y Adaline aparta la mirada de la carretera. Se sale de la calzada. Destroza una valla y cae por una ladera dando vueltas de campana. Cae en un río. El coche se llena de agua inmediatamente. En off sobre imágenes de lo que narra.
2: La inmersión en el agua gélida hizo que el cuerpo de Adaline entrara en un estado anóxico dejó de respirar al instante sus latidos se hicieron más lentos en dos minutos la temperatura corporal de Adeline Bowman había descendido a 30 grados su corazón dejó de latir
1: Adeline permanece inmóvil medio coche sobresale del agua
2: a las 20.45, un rayo alcanzó el vehículo. Con una descarga de 500 millones de voltios, 60.000 amperios. Aquello tuvo tres efectos. Uno, la descarga desfibriló el corazón de Adalyn Bowman. Dos, salió del estado anóxico. Y respiró de nuevo después de dos minutos.
1: Adeline se incorpora. Se apoya en el volante impulsándose hacia una ventanilla. Sube la ladera a gatas.
2: 3. Según el principio de Von Lehmann de la compresión de electrones del ácido desoxirribonucleico, que se descubrirá en el año 2035, Adeline Bowman
1: iba a ser inmune a los estragos del tiempo.
2: No envejecería ni un solo día.
1: Adaline queda tumbada boca arriba junto a la carretera. Nieva suavemente. En el archivo está inmóvil y cabizbaja. Levanta la mirada. Tiene lágrimas en los ojos. Manipula el proyector. En la película, el titular de un periódico reza. Paz. En una calle, una multitud agita banderas estadounidenses. En off.
2: Los años pasaban y Adeline llegó a la conclusión de que se conservaba también gracias a una dieta sana, el ejercicio, su
1: constitución y la buena suerte. Adaline En los años 50.
4: ¡Miriam, mola! ¡Dios mío! No has cambiado nada. Oh, gracias por el cumplido, que amable. Fleming, ya eres toda una mujer. Es lo que le digo a mi madre, pero no me hace caso. Oh, cariño, lo, lo siento, tenemos que irnos. Casi parecéis hermanas. No sigas o acabaré creyéndome. <risa> Tienes que contarme tu secreto. Es una crema facial de París. Hecha <risa> con jalea real, de la beja. rey. Cariño. hasta la vista, me alegro de verte.
1: Se va con Fleming. <risa> en una urbanización de las afueras, en Oof. Pero
2: tuvo que reaccionar unas semanas después, cuando su tranquila vida se vio trastocada. Un agente la paró por una infracción menor de tráfico.
1: Y la gente cierra mm. su coche.
2: Señora, aquí pone que nació el 1 de enero de 1908.
1: Mira su licencia. Así es.
2: Entonces tiene... 45 años.
0: Sí. Señora, voy a quedármelo. Cuando vaya a comisaría a recogerlo,
2: lleve la partida de nacimiento.
4: Sí, por supuesto, agente. ¿Puedo ir mañana por la mañana? Claro. Se
2: va.
1: Adeline carga maletas en su coche.
2: Poco después, Adeline se trasladó de nuevo a San Francisco y empezó a trabajar en la escuela de medicina.
1: De noche, Adeline lee libros de medicina.
2: Allí, aprovechaba cada ocasión para investigar sobre su caso.
1: Se mira angustiada en un espejo. Luego está en el archivo.
2: Tras un año de intenso estudio, Adaline Bowman tuvo que rendirse a la evidencia de que no existía una explicación científica para lo que le pasaba.
0: ¿Es usted miembro del Partido Comunista o ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista?
1: De noche llueve con fuerza. Adaline se aleja de la escuela de medicina con un paraguas. La siguen dos hombres con gabardina y sombrero. ¿Adaline? Ella se da la vuelta.
4: Lo siento, se equivocan de persona
1: Somos agentes del FBI, señora Bowman Nos
0: gustaría hacerle una expresión
4: ¿Por qué no? No he hecho nada malo Soy una buena americana, ¿cómo se atreven a molestarme en mi lugar de trabajo?
0: No ha habido otro remedio No teníamos constancia de su domicilio, por aquí, por
1: La meten en la parte trasera de un coche, circulan
0: No se preocupe, señora
1: Bowman Solo serán unas pruebas llegan a un aeródromo el coche para junto a un avión el avión enciende los motores y los agentes del FBI se alejan del coche Adala impalpa las puertas no tienen manecillas mira a los agentes que hablan con otros hombres junto al avión tira fuerte de la banqueta del asiento trasero se quita el abrigo y mira a los hombres tira de la banqueta y la abre Pasa al maletero y se quita los zapatos. Abre la portezuela del maletero. Sale despacio y se aleja corriendo descalza. En un piso recorre un pasillo con unas maletas. En el salón mira una foto de ella con Fleming. Tienen una edad similar. Escucha inquieta y cierra una maleta Está en su coche con Fleming
4: Si alguien contacta contigo Di que me he ido A Europa de vacaciones Y que aún no he vuelto La próxima vez que nos veamos Tendré otra identidad Siempre seré tu madre Pero tendré que hacerme pasar por amiga tuya Mamá, no No hay otra solución
1: Toma Se quita un anillo y se lo pone a su hija La abraza contra su pecho y le acaricia el pelo de día, circula junto a la costa.
2: Para garantizar su libertad, su seguridad y la de su hija, Adaline juró no echar raíces.
1: En el archivo.
2: Iría cambiando de nombre, de domicilio y de aspecto cada diez años.
1: Se acaba un rollo de película.
2: Y nunca hablaría de su destino a nadie en el mundo.
1: Adaline apaga el proyector. Se aleja. Baja unas escaleras.
2: Dentro de siete semanas, cuando Jennifer Larson desaparezca para siempre... ...y Susan Fleischer se vaya a vivir a una remota casa de campo en Aston, Oregón...
1: ...sale del archivo.
2: Adeline Bowman, aparte de un momento de debilidad... ...habrá mantenido su juramento durante 60 años.
1: De noche, camina por Chinatown... Entra en su portal. En el piso, coge el teléfono.
4: Hola, Regan. Amanda, ¿no irás a dejarme plantada? ¿Lo hice el año pasado? ¿Por qué no confías en mí? Cuesta creer que no te haya salido un plan mejor. Ah, imposible. ¿Te recojo a las ocho? ¿De? de hecho, te llamaba por eso. El gran hotel de Nobhill va a mandarme un coche. ¡Qué suerte! ¿Has estado allí en Nochevieja? Una vez, pero hace siglos. Tiene pinta de lujoso. Voy a acabar de arreglarme. Nos vemos luego. Adiós, Regan.
1: En su casa, Regan palpa el teléfono y pulsa un botón. Es ciega. En su piso, Adeline abre un amplio vestidor. Entra y deja unos zapatos junto a un tocador. Coge un vestido y se lo prueba por encima ante un espejo. ¿Tienes hambre? Rhys baja la cabeza.
4: ¿No? es porque quiere salir conmigo esta
1: noche, ¿verdad?
4: Lo siento, amigo. Noche de chicas.
1: La cámara vuela hacia San Francisco. En el gran hotel, Adaline camina por un amplio pasillo ataviada con un vestido largo de terciopelo granate. Las paredes están decoradas con viejas fotografías en blanco y negro. Adaline repara en una y se detiene. Se acerca a ella. En la foto, Adeline sonríe junto a dos soldados. Lleva el mismo vestido. En una fiesta está con los soldados.
4: Adel, como no quites la mano de mi rodilla ahora mismo? Se lo diré a Allison.
1: Les fotografían. En la actualidad, Adeline se aleja pensativa de la fotografía. Su larga melena está peinada hacia la derecha, cubriéndole parte del rostro. Entra en un amplio comedor lleno de gente. Coge una copa de champán a un camarero y bebe mientras camina por la sala. Para junto a una mesa. Observa a Regan que está sentada al piano. Deja su copa y aplaude.
5: Gracias.
1: Adeline se acerca a ella. Feliz
4: año nuevo. Ah, hola, Amanda. Eras tú la que aplaudía, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ah. Aún tienes modales oh, Somos únicas ah, ah, Coge una copa Dime, ¿qué me he perdido? Oh, no demasiado, solo he estado charlando No importa la edad que tengas En Nochevieja parece que cualquier cosa es posible ¿Has pedido un deseo? ¿El de siempre? Amor verdadero ¿Y tú? Vivir este año como si fuera el último Nunca se sabe, ya tenemos una edad
1: ah, ¡Qué demonios! Por la vida Brindan Un joven las mira Soltero a tu derecha a punto de abordarnos mm, ¿Cómo
4: es? Pelo castaño, ojos azules, unos 30 ¿Por qué cuando estoy contigo solo se acercan jovencitos? Shh, shh, ya está aquí
2: Buenas
3: noches, señoras
4: Somos las asaltacunas Ya sé que no aparentamos más de 28, nos cuidamos ¿Cómo te llamas? Dale, dame por. Dale es pintor ¿En serio? Sí, pero está pasando apuros y no oh. hace ayuda de su acaudalada familia
3: Oiga, ¿nos conocemos?
4: No, no, no. Me he fijado en su reloj Cartier, uno de los primeros modelos. Así que imagino que sería un regalo de un abuelo muy rico.
3: Sí, mi bisabuelo, pero pero ¿cómo ha sabido que pinto?
4: Tiene las manos llenas de pintura. Oh. No ha sido muy difícil. <risa> Bien, Picasso, siéntate. Te invitamos a una copa. Uh, claro. Feliz Año Nuevo.
1: Feliz Año Nuevo. Gracias. Un joven moreno y con barba observa a Adeline desde la entrada del comedor. Ella repara en él
5: sí, sí.
1: Regan se va Adeline mira al joven esbozando una sonrisa Una mujer se acerca a él y lo besa en la mejilla Adeline baja seria la mirada Camina por el pasillo de las fotos.
5: Cinco, cuatro, tres, dos, uno!
1: Adaline se acerca a una ventana con el móvil en la mano.
5: Hola.
4: Gracias, cariño. Oh. No, no tienes que cantar. No, por favor, por favor, no cantes. Ya son demasiados cumpleaños. Oh, ¿Dónde estás? ¿Y no has salido? Mm. Bueno, no me extraña. ¿Sigue en pie lo de mañana? Bien. Y ahora vete a dormir, te quiero. Buenas noches.
1: Cuelga. Observa unos fuegos artificiales a través de la ventana. Un hombre se acerca a ella por detrás.
3: Donde quiera que esté, más vale que tenga una buena excusa. Perdona, no quería asustarte. Dime, ¿no existe la tradición... De que si estás sola en Nochevieja, tienes que besar a un desconocido. Mierda, no soy el primero.
4: Sí, hubo otro, un joven, Bing Crosby. Alguien parecido.
1: Feliz año. Se va. En el comedor se acerca a Regan, que está al piano.
4: Soy muy vieja para esto. Oh, no, no te subes. Ya me contarás mañana el resto de la velada que quiero.
1: Adiós, querida. Adeline entra en un ascensor El joven moreno corre hacia ella Y mete la mano entre las puertas que se cierran oh. Entra doliéndose de la mano Vaya
3: A ver si aprendo a no meter la mano donde no debo
4: No pareces de los que escarmientan
3: ¿Sabes? Has sido muy imprudente ¿Por qué? Por no presentarte antes de irte Soy una temeraria Yo, Alice Encantado. ¿Como la isla? Nadie es una isla. Soy Jenny. ¿Como el poema? No. No, ma. di que estoy triste, que estoy agotado, que la salud y la riqueza me han faltado. Di que envejezco, pero añade... Jenny me ha besado. Miran al frente.
4: <risa> ¿De quién es?
3: Creo que de un escritor romántico.
4: Ah, no estás seguro.
3: Estoy seguro, es verdad, pero no quería parecer un sabelotodo.
4: Qué pena, yo adoro a los sabelotodos.
1: Se va, él la alcanza en el vestíbulo. Oye, ¿a, ¿a dónde vas tan rápido?
4: A un sitio donde comer mejor, a mi apartamento. Oh. ¿Y tú? Ah,
3: volveré a la fiesta. Solo quería compartir 27 plantas contigo.
4: Oh, ha sido muy imprudente. ¿Por qué? Por abandonar a tu acompañante. Espero que haya valido la pena.
3: ¿A quién te refieres?
4: No, venga ya, la guapa del vestido azul. ¿Por casualidad acaba su apellido en
3: coba? <risa> no. Se llama Agnes Voss. Su tío es el chef. Le dice que te ha gustado la comida. Y no es mi acompañante.
1: Adeline se aleja. Sale del hotel. Elise va tras ella.
4: ¿Taxi, señora? Sí, por favor. Gracias.
1: Ellis espera a su lado.
4: Buenas noches
3: oh. eh, Espero a que lo cojas
4: ¿Para enterarte de dónde vivo?
3: <risa> bueno, por si quiero enviarte flores
4: Vale, gracias, pero ya me las arreglo
1: Llega un taxi
4: Adiós, ah, ha sido una aventura conocerte
1: El portero le abre y ella monta en el coche Gracias Ellie se agarra a la ventanilla
4: Espera oh. ¿Qué pasa? ¿Otra vez metiendo la mano donde no debes?
3: ¿Cómo? contacto contigo.
4: Feliz año, Ellis.
1: Arranque, por favor. Se va. De día está en un restaurante. Llega una anciana y se acerca a un camarero. Hola,
4: querido. ¿Cómo está tu madre? Está enferma. ingresada. en el hospital.
3: Es una mujer fuerte. Saldrá de esta. Muchas gracias. Su amiga ya le espera.
1: Adeline sonríe. La anciana se acerca a ella.
4: ¿Llegó tarde? No más de lo habitual. Feliz cumpleaños, mamá.
1: Gracias, cielo. Fleming le da un sobre.
4: Me alegro mucho de verte.
1: Se sientan y abre el sobre. No,
4: no hace falta que me regales tarjetas.
1: Mira la tarjeta y le coge una mano.
4: Te quiero. Yo también te quiero. ¿Y cuándo vuelves a Oregón? La tercera semana de febrero. Como tenías previsto? Por supuesto. Comen. Fleming se echa sal en la mano. Veo que has olvidado lo que te dije de la sal.
1: No, simplemente he decidido ignorarlo. Echa la sal en la comida. De hecho...
4: Yo también estoy pensando en mudarme. Si te encanta donde vives. Así es, pero hay demasiadas escaleras... El otro día, Kay Alfonso se cayó y se rompió la cadera. El médico ha dicho que quizá no salga del hospital. Y justo al día siguiente, Molly Andrews me llamó y me habló de una increíble urbanización para jubilados en Arizona. Se fue allí en primavera. No había sido tan feliz en su vida. Adeline la mira seria. ¿Qué te pasa? Compré esa casa en Oregón solo para estar contigo. Para que pudieras visitarme o ir a vivir allí conmigo. No hemos vivido juntas desde que iba al instituto. Ya, pero el tiempo va pasando. ¿Y si te mudas a Arizona y te pasa algo grave? ¿O te pones enferma? No sé. Entonces espero que vayas a cuidar de mí. Bebé. ¿Y si llego tarde? No. No. No, no sigas por ahí Esto cumpleaños, estamos de
1: celebración Come Adeline trabaja en el archivo municipal
4: Por poco, me caigo de culo ¿Se puede saber que estáis chismorreando? Un notición, el señor Jones va a donarnos primeras ediciones de clásicos por valor de 50.000 dólares ¿De qué libros lo sabes? Lo averiguaremos muy pronto Acaban de llamarnos para decirnos que vendrá a entregarlos él mismo
1: Llega Ellis Hola,
4: oh, No soy Elise. ¡Ah, sí! Bienvenido, Gracias. señor Jones. En nombre de la Sociedad de Patrimonio de San Francisco, quiero expresar nuestra gratitud por su generosa donación.
3: Los he dejado en paquetería, los subirán enseguida.
4: Si no le importa,
3: nos gustaría hacerle una fotografía donándolos. los Sí, días. sí, sí, claro, claro. ¿Me disculpa un momento?
1: Va hacia Adeline, que guarda unas fichas. Hola, soy yo. Él sabe lo todo.
3: ¿Qué haces aquí? Te he
1: traído un detalle. Le ofrece unos libros. Unas flores. Ella los
4: coge. Daisy Miller de Henry James. El vino del estío de Ray Bradbury. Y la flor del mal de Janet Fitch. <risa> Muy ingenioso.
1: Los deja sobre un fichero.
4: ¿Cómo has sabido que trabajaba aquí?
3: Estoy en el consejo. Te vi al salir de una reunión.
4: Oh, no lo mencionaste en el ascensor Se aleja, él la sigue
3: Si nos hubiéramos conocido en un edificio más alto Habría
1: tenido más tiempo Ella coloca libros en una estantería
3: Bueno, no sé tú, pero estoy listo para la donación
1: Muy bien,
4: me quedo aquí
3: Ni hablar, quiero que aceptes los libros en nombre de la biblioteca
4: Oh, No, no, no puedo hacerlo Claro que sí No, no quiero que me fotografíen ¿Por qué estás preciosa? No es por vanidad. Es que no me gusta que me hagan fotografías.
3: Se aleja. Bien, como quieras. Si no los aceptas, no los donaré.
4: No serás capaz.
3: Ya lo creo. Y mandaré quemarlos.
4: Es que no me gusta que me fotografíen, Nellis.
3: Vale, vale. Te propongo otra cosa. Te invito a salir mañana. Lo siento.
4: Eso es imposible.
3: Él
1: la mira expectante.
3: De acuerdo, entonces me llevaré los libros. No importa.
1: ¿Va? Va hacia la puerta. ¿A dónde? Él se da la vuelta. A un lugar que no conoces.
4: Si es en esta ciudad, lo dudo mucho.
1: Ponme a prueba. En un túnel.
3: Dejen las botas delante cuando acaben. Les espero fuera. De acuerdo. Gracias, Tom. De nada.
1: Adeline camina con Ellis por el túnel excavado en la roca. Está bien. Me rindo. Él lleva una linterna. El primer año de la fiebre del oro llegaron
3: unos 60.000 hombres a San Francisco por mar. Muchos fueron directos a las colinas dejando atrás los barcos. Encontraron cientos de barcos varados en la playa. El centro de San Francisco Se edificó justo encima de ellos oh, no lo sabía Una empresa de suministros Encontró esto Mientras excavaban para instalar una línea
1: Ilumina la pared oh, Dios mío
3: ¿A qué es asombroso?
4: Ah, es, es un...
3: Sí, es un barco
4: oh, Caray Es increíble
3: Mandamos detener las excavaciones Porque queríamos darlo a conocer al público ¿Queríamos? La Sociedad de Conservación Histórica de San Francisco.
4: Deja que adivine, estás en
3: el consejo. Sí, bueno, hoy, hoy en día no a cualquiera.
1: Acaricia en el casco de madera del barco.
3: ¿Y cómo has amasado tu fortuna? ¿Una herencia? Suerte. Estudié en matemáticas en la universidad y en mi tiempo libre desarrollé un algoritmo de análisis de datos climáticos. Mi compañero de habitación pensó que serviría para hacer previsiones económicas y um, creamos una empresa en la residencia. La vendimos tres años después. Con su mitad él se retiró a Fiji y yo con la mía pues me dedico a esto.
4: Tu trabajo ahora es donar dinero.
3: Sí, pero mejorar las cosas en este mundo es más difícil de lo que parece.
1: Ella sonríe. ¿Y tú, Jenny?
4: Oh, um, yo tengo un perro Vale Y tendría que volver
3: Si sí, vamos a comer
4: oh, um, Es muy tarde, Ellis Solo tengo una hora
3: Está bien, al menos permite
1: que te acompañe Ella sonríe, caminan de vuelta por el túnel
4: Gracias por la invitación Pero verás, voy a irme de la ciudad
1: caminan por un parque
3: vale tengo una idea te cuento un chiste si te ríes saldrás conmigo una vez más antes de irte y si no te ríes sabré que somos incompatibles y tiraré la toalla tendrá que ser para troncharse el más divertido de la historia pero es sutil y sofisticado puede que no lo pilles. es bastante probable ¿te gusta el béisbol? Sí, me, me encanta. Bien. En fin. Un día en Fenway Park, Ted Williams... ¿Sabes quién fue?
4: Ah, oh, venga ya, el infalible. Un promedio de bateo de 344,
3: ¿no? ¿Qué? Sí. Ese Ted Williams. Sí. Bueno, sigamos. Ted está en el campo y se acerca a un caballo y le dice, quiero jugar con los ojos
4: ¿Un caballo de verdad?
3: Un caballo de oh. verdad. Ted le dice, está bien, ¿qué sabes hacer? Y responde, puedo batear como tú, solo que mucho mejor. Entonces coge un bate con los dientes. Ted accede, le lanza unas cuantas bolas y es una máquina. Gesticula Cun... como si tuviera un bate en la boca. Cun ¡A la gradería! Y Ted dice, coray. ¿Qué más sabes hacer? Y responde, soy un buen receptor. Ted le lanza unas cuantas bolas rasas y empieza a alucinarle. Sí, y Ted le dice, madre mía, ¿cómo se te da a correr? El caballo le mira y le dice, ¿correr? Los caballos no corremos.
1: La mira expectante. Ella contiene la sonrisa.
3: Sí, <risa> sí, señora, sí, sí. ¡La dama ha sido conquistada!
4: Es el peor chiste que he oído en toda mi vida.
3: Gracias. No era un cumplido. Cena. El martes en mi piso, calle 18303. A las 8.
1: Ella sonríe. Vale. Se aleja. La cámara se aproxima a la ciudad por la zona del puerto. En una calle Adeline desmonta de un taxi. Luego está con un hombre en un despacho...
0: Buenos días, señorita Larson. Me alegro de verla. Buenos días. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted?
4: Añadir a otra cotitular en mi cuenta.
0: ¿Puedo preguntar por qué?
4: Voy a estar de viaje durante un tiempo.
0: ¿De viaje? Uh, está bien. Traeré la documentación. Enseguida vuelvo.
1: Se va. Adeline observa el retrato de un hombre. Una suave cortina de humo se eleva ante ella. El hombre del retrato fuma en un despacho. Adeline está con él.
3: Todas estas compañías dan muy buenos resultados.
4: ¿Y esta, la empresa de fotografía Halloween?
3: Operan hace 50 años, papel y equipo fotográfico. Están desarrollando algo llamado
2: electrofotografía. Podría revolucionar el sector, pero no verá beneficios inmediatos. Podría tardar años. No me importa. ¿Y dejar inmovilizado su dinero?
3: Soy paciente. Qué extraño, han cambiado de nombre. Ahora se llaman... Um... Pero qué diablos, empieza por X
4: Es griego, se pronuncia Xerox
2: Xerox En
1: la actualidad
0: Bien, empezaremos por la autorización ¿Cómo se llama la cotitular?
1: Susan Flesher
0: Susan Fle... F-L-E
1: s h r En su casa llena el plato del perro Te he hecho salmón Tienes que empezar a comer bien si
4: quieres ser un buen perro de campo. Cómete hasta el último bocado. ¿Me has entendido?
1: Le acerca el plato. Riz come.
4: Oh,
1: así me gusta. Le acaricia el lomo. Sí. De noche un taxi para en una calle adoquinada. Adeline desmonta y se aleja. Un tranvía baja por una calle perpendicular. Adeline entra en un loft. Junto a la puerta hay focos de obra, cajas, tablones y una escalera.
4: Hola. ¿Elis?
1: Se acerca a Ellis que cocina sin reparar en ella.
4: ¿Interrumpo algo?
1: Hola. <risa> Creía que te habías echado atrás.
4: No, no, es que me ha costado encontrar un taxi.
1: Hola. Hola. Él la besa en la mejilla. ¿Me das el abrigo? Claro Él se lo
3: quita
4: oh, ¿tú, tu... piso está...
3: ¿Sin acabar?
4: Sí uh, Es imposible no verlo ¿Es una elección artística?
3: <risa> no Tengo que pintar y enyesar, pasar los cables y todo eso Pero lo estoy haciendo por mi cuenta Así que... Me llevará un tiempo
1: Creo que la comida se está quemando ah. Él remueve lo que guisa en una sartén Está
3: bien Tú ponte cómoda. Siéntate, relájate.
1: Vale. Deja su bolso.
4: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cocinas?
3: Bueno, es una exquisitez no apta para todos los paladares. Así que...
1: Espero que te guste. Ella se sienta a una mesa.
3: ¿Estás lista? Redoble de tambores.
1: <risa> Destapa unos cerritos calientes. <risa>
3: Estaba entre esto y codornices rellenas
1: No estarás decepcionada
3: Estoy
4: gratamente sorprendida ¡Sí!
1: Sírvete Allá voy Coge uno y lo come con cubiertos Él se sirve otro ¿Qué tal? Mm,
4: delicioso, pero la música es horrorosa
1: ¿No te gusta el jazz?
3: No, el jazz me encanta, esto es otra cosa
1: Él la mira extrañado Sirve vino
3: Mi madre nació en Maine Se nota que es del norte Cariñosa, pero muy estricta. Mi padre, en cambio, tiene la cabeza en las estrellas. Literalmente. Es astrónomo. Se acaba de jubilar en Stanford. Le atribuyen el descubrimiento de un cometa muy extraño.
4: ¿Extraño en qué sentido?
3: Tiene un perigeo matemáticamente perfecto y, según sus cálculos, debía pasar junto a la Tierra en el invierno del 81. ¿Lo hizo? No. No. No, no pasó Pero aún así seguimos buscándolo cada año Era una especie de ritual cuando era crío Mi padre sigue buscándolo
1: Ella sonríe Si tomo una copa más quizá yo lo vea Él coge la botella
4: Oh, no, no, gracias, por favor
3: Ah, venga ya, hay un dicho en Italia Anni, amor y eviquieri divino, non se contano mai
4: Años,
3: amores y copas de vino, sé... Se... Años, amores y copas de vino. No hay por qué ir contándolos.
1: La mira fijamente.
4: Ni te lo imaginas.
1: Se celebra una clase de baile en el edificio de enfrente. Me gusta la vista. Están sentados en el salón. Gracias. Miran la clase a través de una ventana. Me gusta cómo lees. ¿Qué? ¿Qué?
3: La primera vez que te vi al salir de una reunión Estabas leyendo
1: En off sobre lo que narra
3: Tenías el pelo recogido Y llevabas un vestido azul Era un libro en braille Me quedé observándote
1: ¿Cuánto rato estuviste
4: observándome?
3: Lo suficiente para saber que no eras ciega Y que tenía que conocerte No sabía cuándo ni cómo Pero lo haría
1: En el piso se miran fijamente Él acerca despacio su rostro al de ella Adeline aparta la cara.
4: Creo que. que me acuerdo de ese día. Um, sí, um, era un, un libro en noruego con tantas diéresis en las vocales que me resultaba imposible entenderlo. ¿Bromeas? Sí. ¿Es una sí, broma? sí, claro que es una broma. Era braille para principiantes, canciones de cuna o algo así.
1: Se miran sonrientes.
3: Puedes contarme lo que sea y me lo creeré. No sé casi nada de ti.
4: Es mejor así.
1: No, no lo es. Se miran fijamente. Él se acerca despacio. Se besan en los labios. Ella para y queda con la frente apoyada en la de él.
4: Dime algo a lo que pueda aferrarme y no se esfume.
1: Déjate llevar. Se besan en los labios. Él le acaricia la nuca. Ella le acaricia la cara sin dejar de besarlo. La imagen funde a negro. De día, Adeline duerme de costado en una cama. Abren los ojos. Sobre una mesa, las páginas de un libro abierto se agitan ante una ventana. Un pie de hombre roza el suyo que sobresale de la sábana Ella se vuelve A su lado, Ellis duerme de costado Hola Él tiene los ojos cerrados Buenos días Le acaricia la mejilla y el hombro
4: Vale Suéltame, algunos tenemos que trabajar para vivir
1: Él sonríe
4: Lo pillo, me retienes como
1: rehén. Él abre los ojos Volvería a verte Ella le besa el codo y se va En la cocina se unta una tostada Mientras él está al móvil
3: ¿No hay nadie ahí que hable mi idioma o italiano? No, 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 no lo, lo queremos todo eh, Eu, kerta, comprar... Eh, Tengo eh, que irme no, Espera, espera, José, esperar, por favor Oye, espera un segundo Intento solucionar esto, si me entienden
5: No puedo
1: Le da un beso en los labios ¿Qué intentas decir?
3: La, la Fundación Amazónica quiere comprar dos mil hectáreas.
4: Eso es muy sencillo.
3: Dame. Gracias.
4: Gostaríamos de comprar 2.000 hectáreas, ¿está bien? Ocho mo. O, o sé sea que está en un cojello. Muy obrigada,
3: señor.
1: Da el móvil a Ellis. Llego tarde. Espera, ¿ya está? Me voy. Cierra la puerta de un montacargas. Un taxi baja por una de las empinadas calles de la ciudad. Adaline viaja en él mirando sonriente por la ventanilla. El cielo está nublado. El taxi para ante un paso de peatones junto a un parque. Adaline mira triste un banco vacío. El cielo está despejado y varios jóvenes caminan por el parque vestidos con ropas de los años 60. Uno está sentado en el banco, de espaldas a un taxi desde el que lo observa Adaline.
0: Un dólar cincuenta, señorita.
1: Ella mira al joven con los ojos humedecidos. Él sostiene un pequeño estuche cuadrado de joyería entre las manos. ¿Señorita? He cambiado de opinión. Siga, por favor. Como quiera. El taxi se va. El joven permanece sentado en el banco sosteniendo el estuche. Lleva un abrigo largo azul y pantalones marrones. En la actualidad, Adaline llora en el taxi. Se enjuga una lágrima y mira seria por la ventana. En Chinatown, docenas de farolillos rojos cuelgan sobre las calles. En una cafetería, Adaline toma café mientras lee uno de los libros que le dio Ellis. Lleva el pelo recogido en una coleta y viste un jersey fino azul. Entra en su piso. ¡Ris! Deja el bolso. ¡Ris! Repara en el animal que está inmóvil tumbado en medio del salón. Se acerca a él. Cariño, ¿estás bien? Lo coge en brazos. ¿Estás bien, cielo? En el veterinario.
6: Sus niveles de creatina son muy elevados. Los riñones están fallando. Acumula toxinas en su organismo y no las elimina.
4: ¿Está sufriendo?
6: Es
2: difícil saberlo.
1: Si fuera yo, ¿usted qué haría? Acaricia a Riz, que está tumbado en una mesa.
2: Intentaría pensar... en la maravillosa vida que ha tenido. Y en lo felices que han sido juntos.
1: Adeline contiene el llanto mirando al animal.
4: ¿Puedo quedarme a solas con él, por favor?
3: Claro. Se va.
1: Adeline acaricia al perro. Acerca una silla. Se sienta junto a Rhys y lo acaricia. Entra cabizbaja en su piso y da la luz Se apoya en la puerta Camina por el salón
3: Hola Jenny, soy Alice uh, Te he llamado un par de veces Espero que hayas oído los mensajes uh, Llámame
1: Adelaide llora mientras mira fotografías en papel Está arrodillada ante un baúl Son fotos en blanco y negro Algunas están amarillentas Mira una polaroide a color del perro. En otra foto a color ella abraza al animal. Pasa las páginas de un álbum. Solo contiene fotos de perros. Todos son como Rhys, de raza Cavalier King Charles Spaniel. En una de las páginas solo hay una foto. Coloca una de ris junto a ella. La mira triste y cierra el álbum. Lo mete en el baúl. Repara en los libros de Ellis que están en una mesa. Los coge. Los mira negando y contiene el llanto. Los mete en el baúl y lo cierra. Queda cabizbaja apoyada en el baúl. La imagen funde a negro. Anochece en San Francisco, se encienden las luces de la ciudad. El tráfico es fluido en una de sus avenidas. Adelaide camina triste por el barrio chino. Jenny. Ellis tiene un ramo de flores.
4: ¿Qué haces aquí?
1: Te he llamado,
3: pero...
4: ¿Cómo has conseguido mi dirección?
1: Uh, en
3: la biblioteca. Por favor, no te enfades. No, no sabía
1: qué más hacer. Ella tiene los ojos llorosos.
4: Mi perro estaba... Lo he sacrificado. Oh,
1: no,
3: cuánto lo siento.
4: Imagínate. Debías esperar a que te llamara yo.
3: Lo... Jenny...
4: Tengo motivos para no dar mi dirección.
1: Lo, lo siento, de verdad, yo...
4: Esto no tiene futuro,
1: me mudo. ¿En serio? Ella se va. Una mujer pasa junto a Ellis. Hola. Para usted. Le da las flores y mira cómo se aleja a Adeline. Se va en sentido contrario... Adeline para junto a un semáforo y lo sigue con la mirada. Se va. De día, en su casa, mira un álbum mientras Fleming saca libros de una estantería.
4: Bárbara Aylan, antes de trasladarse a Florida,
7: se deshizo de todos sus libros. Preferiría deshacerme
1: de este libro antes de... Repara en Adeline que mira fotos en blanco y negro de un bebé. Vaya,
4: ya veo que no soy la única que se ha puesto nostálgica. Has tenido una vida maravillosa. Sí, eso quiero creer. Me habría gustado que hubieras participado más de ella, pero a mí también.
1: Mira en el álbum.
4: ¿La recuerdas? 1954, mi primer año de universidad, la última foto que tengo contigo. Si has visto una, las has visto todas. <ríe> es verdad.
1: Adeline se sienta en el sofá y se frota los ojos. Fleming se sienta a su lado. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué te ocurre? Estoy
4: cansada de huir. De mentir a buenas personas. Pues no huyas más. Ahora ya nadie te persigue. Los que querían investigarte ya estarán criando malvas. No tienes que estar sola para siempre. ¿No añoras tener a alguien a quien amar? Ya ha pasado mucho tiempo. No piensas lo mismo cuando no hay futuro. Pero qué estupidez, ¿cómo no vas a tener futuro? Me refiero a un futuro compartido, a poder envejecer juntos. Si no, el amor es... solo sufrimiento. Igual que para todo el mundo. ¿Cuántas veces me han partido el corazón? Demasiadas. Demasiadas. Si tuviera tu aspecto y tu energía, me enamoraría mañana. Lo digo en serio. He conocido a alguien. ¿Qué? En Nochevieja irrumpió de pronto en el ascensor. ¿Y no me lo contaste? Sabía que me mirarías así. No te hagas ilusiones, le. Le he dicho que me olvide. Fui mezquina. Cruel. Dile que lo sientes, que cometiste un error. No puedo, me mudo. Se levantan. ¿Te vas a Oregón? No, a tú.
7: Por favor. Si no lo haces por ti, hazlo por mí. Por favor.
1: De noche, el tráfico es intenso en el puente de la bahía. Adeline entra en el portal de un edificio en obras. Hola. ¿Qué desea? Um...
4: Quería ver a Ellis Jones, pero no he quedado con él.
1: Uh, veamos qué se puede hacer. Coge un móvil. ¿Qué le digo?
4: Que lo lamento.
3: Vaya. El señor Jones, tiene una visita. ¿Quiere saber su nombre?
4: Jennifer Larson. Bien. Uh, dígale que lo, que lo entenderé. Si, si él no quiere verme, solo he venido a decirle que lo siento. Y que mi... Mi vida ha sido muy complicada desde antes de lo que imagina, que el otro día estaba muy susceptible y... Ahora veo lo amable que fue conmigo. Estaba... Estaba demasiado ofuscada. Y ahora me doy cuenta. Por eso quiero decirle lo mucho que lo lamento. Vale. También me gustaría que bajara y así podría... Compensárselo invitándole a salir esta noche Por
6: favor eh, Está aquí
3: Jennifer Larson Dice que lo entenderá si no quiere Ah, lo ha oído Muy bien, sí Quiere saber a dónde lo llevará
1: A un sitio en el que no ha estado jamás la silueta de la ciudad destaca recortada ante el cielo nocturno. Enormes focos iluminan el estadio de los Giants. En un muelle, un hombre ata un cabo a un Noray. Un viejo sab descapotable para cerca de él. Ellis y Adaline bajan del coche.
4: Hola. Hola, Jenny.
1: Vamos. Ella entra con Ellis en una nave. Está iluminada por fluorescentes y hay coches antiguos deteriorados y llenos de polvo.
3: A ver, ¿no creerás que es la primera vez que veo un desguace clandestino?
1: Oh,
4: cállate. Esto es más de lo que parece. Era uno de los cinematógrafos más populares de la ciudad.
3: ¿Una sala de cine?
4: Sí. En los años 30, Mary Elizabeth Goods se enteró de que un magnate había creado un autocine uh -huh. en Camden, Nueva Jersey y como es natural quiso abrir uno aquí en San Francisco todos creían que estaba como una cabra y lo estaba se acostaba con el primero que pillaba y siempre iba con muchas ínfulas como si fuera mejor que nadie cuando en realidad en fin las ordenanzas locales prohibían que fuera al aire libre y abrió el cine a los coches la pantalla estaba justo ahí era espectacular me
1: imagino va hacia un cuadro de luces ¿Preparado para lo mejor? Sí.
4: Muy bien, mira arriba.
1: Ella baja una palanca y las luces se apagan. Miran al techo. Irradia una luz tenue y azulada. Mandó colocar filamentos
4: fotoluminiscentes. Incluso recrearon las constelaciones. Aquí qué es una
1: maravilla? El techo simula un cielo estrellado. Sí. Se miran sonrientes. Ella se acerca a un coche y retira la lona que lo cubre. ¿Qué haces? Sube. Montan en la parte trasera del viejo descapotable. <risa> Ella coge unas copas. Salud. La gran paradoja...
3: Es que cuanto mejores son nuestros instrumentos, más lejos podemos ver. Pero no hacia el futuro, hacia el pasado. Sucesos cuya luz aún no nos ha alcanzado. Nunca entenderé por qué la gente se interesa tan poco por la historia. El futuro también es interesante.
1: Tienen vino en las copas.
3: Podríamos hablar del nuestro. Ellis. No de un futuro lejano. De este fin de semana. ¿En qué pensabas? Verás, mis padres celebran su 40 aniversario de bodas. Viven a unas horas de aquí.
1: Ven conmigo. Ella lo besa en los labios. Él le acaricia el cuello. Se cogen de la mano entrelazando los dedos. Está bien. Le besa la nariz. Pero conduzco yo. <risa> de día, Adeline conduce el SAB por el Golden Gate. Zigzaguea entre los coches.
3: <risa> ¡Madre mía! No es habitual ver un SAB en las carreras de Daytona, ¿sabes? Por algo será. Mira, no estaría mal que de vez en cuando le dieras ese pedal que frena. No sé a qué te refieres. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Por el amor de Dios! <risa> Lo siento. ¡Es que
1: De noche circulan por un solitario pueblo. Una joven camina con una mochila a la espalda.
3: Hazme un favor, para, la recogeremos.
1: Ni hablar, no me apetece acabar apuñalada. Es mi hermana. ¡Oh! Paran. Perdona. Dan marcha atrás y se detienen junto a la chica. ¿Qué hay de nuevo, vieja? ¿Te llevamos? ¿Tú qué crees? Él sale.
4: ¿Cómo estás?
3: Bien. ¿Eh?
4: ¿Eh? Aparta. ¿Sigues con el mismo SAP, eh?
3: Yo también me alegro de Hola. verte. Hola. Kiki, esta es Jenny. Jenny, mi hermana.
4: Un placer. Lo mismo digo.
3: Podrías haberme avisado. Te habría recogido en la estación.
4: No uso teléfonos desde hace dos meses.
3: ¿Algún motivo en particular?
4: Como protesta contra la participación de las operadoras en el desarrollo de armas.
3: Ah...
1: Kiki estudió en Berkeley.
4: Ah, Así que esta es la nueva,
1: ¿eh? Él gesticula incómodo.
4: ¿Te lo has tirado ya? Sí, hace diez minutos, donde estás sentada.
1: En un chalet.
6: ¿Y de qué conoce a esa chica? ¿Trabaja allí?
4: Te he
1: contado todo lo que sé. Él sirve vino. Gracias.
6: Una chica preciosa.
1: Deja la botella y se sienta
6: trabajando en una biblioteca.
7: Quizá le gusten los libros y el silencio.
6: O quizá investigó en Internet y descubrió su generosa contribución y consiguió un trabajo allí para echarle el guante.
7: Sí, será eso.
6: ¿No tendrían que haber llegado?
7: ¿Recoges la mesa?
1: Se va. El SAP aparca ante el chalet. Es un edificio de piedra con dos plantas y está rodeado por una gran parcela. Ya
5: está.
6: Bien, bien.
1: ¿Cómo estoy? Viste un jersey azul marino. Muy guapa. Ella sonríe y va hacia la entrada. Ellis entra con los demás.
7: ¡Oh, por fin! Hola, mamá. Hola, cariño. Oh, también te veo.
1: Mira, que hemos recogido por el camino.
7: Hola, mi vida.
1: Abraza Hola. a Kiki. Bien.
3: Te presento a Jenny.
7: Hola. Encantada de conocerla. ¿Estarás agotada después del viaje? Oh, no, no ha sido nada.
3: Hemos tardado unos 18 minutos.
7: feliz eso no tiene gracia. Sabe que no me gusta que corra.
3: No he sido yo, sino Jenny. Te lo juro, cree que tiene siete vidas. Por favor, dame la pena. ¿Dónde abrigo, no os habéis metido?
6: ¿Habéis olvidado dónde vivimos?
3: No, <ríe> un momento. Ah, mi padre, William. Papá, esta es Adeline.
1: Queda boquiabierto. Ella lo mira tensa.
4: Jenny, soy Jenny Papá, ¿qué te pasa?
6: Lo siento, es que... Eres la viva imagen de una amiga que tuve Adeline Bowman
4: Es mi madre
6: No me digas, ¿en serio? Sí Dios bendito
4: ¿La conociste?
6: Sí, sí, bueno Estuvimos muy unidos La, la conocí en Londres
4: oh, Sí, sí, vivió allí en, en los 60 Antes de que se fuera a París Y conociera a mi padre
6: oh, Increíble, qué, qué casualidad Es verdad, lo es El parecido es asombroso Te lo recordarán continuamente
4: Más veces de las que puedo recordar
6: Vaya, estuvimos muy
7: unidos Eso ya lo has dicho, cariño
6: ¿Por qué no me habías hablado de ella? No, oh, lo habré hecho, pero tú no me has prestado...
7: No, no, no me acuerdo de todos tus amigos ¿cómo cercanos.
6: ¿Cómo está? ¿Qué tal le va?
4: Mi madre falleció hace seis años.
6: No, de verdad. Vaya, lo siento mucho. Una mujer extraordinaria. Sí, pues, será cosa de familia.
5: Ah.
6: Pasad, por favor, ¿queréis comer o beber algo? Sí, sí,
3: he hecho pastel de queso. Ah, mirad, es que estamos un poco cansados. Nos iremos a dormir si nos importa.
7: Yo también. ¿Seguro? Uh -huh. De acuerdo, dormirás bien. en la habitación de atrás. Vale.
3: Tú
6: en la de atrás. Eh, buenas, bu buenas noches. Un placer conocerse. Papá. No, oh, que dure más bien, cielo.
1: William queda pensativo En un despacho se sirve un vaso de whisky Camina ensimismado con el vaso en la mano Para Baja la cabeza y niega Bebe Mira fijamente por una ventana que da al jardín. Alguien pasa en bicicleta por el jardín. De día, un descapotable de los años 60 está parado en un camino entre prados. Llega un joven en bici.
3: ¡Señorita! ¡Señorita!
1: Baja de la bici.
3: Como siga así, acabará ahogando el motor.
4: Gracias, gracias por ese útil consejo
3: por lo menos acabará bronceada
1: se acerca Adeline y se miran fijamente
4: lo siento él. He, he hecho cuanto he podido para arrancarlo pero no funciona
3: está bien, solo necesita un empujoncito no pise el freno la empujaré suelte el embrague y arrancará
1: de acuerdo sonríen gracias él se pone tras el coche ¿Listo? Yo sí, ¿y usted? Venga. Adelante. Empuja el vehículo. ¡Suelte el embrague ya! El coche se aleja. ¡Gracias! Él queda serio. De nada. La sigue con la mirada. Da la vuelta y camina hacia la bicicleta. Gira y mira hacia el coche que da la vuelta en una zona más amplia del camino viaja con Adeline en el descapotable. En off.
3: Pasaron juntos las cinco
2: semanas siguientes y Adeline hizo algo que se había prometido que nunca haría.
3: Perdona. No me has dicho cómo te llamas.
4: Adeline Bowman. Pero mis amigos me llaman Della.
3: Es precioso.
5: Gracias.
2: El curso acabó tres semanas más tarde. Y William regresó a
1: Estados Unidos. Adelaide le
5: acompañó. En un
1: bosque charlan sentados junto a un lago. Adelaide tira una piedra al agua. Se besan en los labios recostados en la orilla. Se miran fijamente. De noche, en la actualidad... Adeline está pensativa sentada al borde de una cama. Ellis duerme junto a ella. La imagen funde a negro. De día, William está apoyado en la encimera de la cocina. Llega Ellis.
6: Hola. ¿Qué tal has dormido? Bien. Estupendo.
1: Le sirve café. Ellis lo mira expectante.
6: Siento lo de noche. No quería ponerte en un aprieto. Se me está leyendo a la olla. No importa.
1: Se aleja y William da un sorbo de café. Llega Kathy. Hola. ¿Cuándo te acostaste?
6: No, muy tarde. Estuve leyendo.
1: Mm. Buenos días, cariño. Mm. Adeline escucha. ¿Dónde está
3: Jenny? Bajará enseguida. Se ha pasado la noche dando vueltas.
4: Oh.
7: ¿No nos has contado cómo os conocisteis?
4: Oh, nos conocimos en un ascensor en Nochevieja. ¿Quieres café? No, gracias.
3: Pero ya la había visto antes. Hola. Hola. En la biblioteca estaba leyendo un libro en braille y entonces supe que era especial.
6: Aquí tienes. Su madre también lo era.
3: ¿Cómo conociste a su madre?
6: Um, en las afueras de Londres. Su coche se averió y la ayudé a arreglarlo.
4: ¿Así que era británica? Oh, no, no. Estaba allí estudiando
3: francés. Vaya.
6: ¿Hablaba, no sé, cuatro idiomas?
4: Creo que sí.
6: Wow. Sí.
3: Jenny también es un hacha con los idiomas.
6: ¿En serio? Uh
7: -huh. ¿Y eh, qué edad tenías tú?
6: Pues unos... Era el segundo año de medicina, así que... 26. Estaba pensando en dejar medicina. Me aburría. Pero era... Demasiado mayor para empezar otra carrera. Se lo dije. Se lo dije a Adeline y ella se puso a reír como una loca. Me dijo, vea por ello, no seas tonto, la vida es muy corta. Si no fuera por ella, probablemente no habría descubierto la astronomía ni la física. Solo tenía un par de años más que yo, pero era muy madura, era tan... sofisticada.
1: Sonríe repara en Kathy que lo mira fijamente y queda serio
6: eh, era
1: Kathy se marcha él va tras ella Kathy entra tensa en un salón llega William ¿qué? cariño
7: ya está bien William
1: ¿Qué? ¿qué? ¿qué te pasa?
7: ¿a ti te parece divertido?
6: ¿A qué te refieres? ¿Qué crees que he hecho?
7: Estabais muy unidos, muy unidos. Eso lo dijiste dos veces. Deberías verte cuando hablas de ella. Vas a ponerte nostálgico todo el fin de semana.
6: Mira, es que se, se, se parece tanto a su madre que me hace recordar cosas que ni siquiera sabía que recordaba. No, no soporto es... ser plato de segunda. ¿Cómo y de menos de segunda? este
7: fin de semana.
6: De segunda. Sí. Cuarenta años, cariño. Venga. De segunda. Ciero, oh, le das más importancia de la que tiene. ¿Tú crees? ¿Estás celosa? ¿Eh?
7: ¿Eh? Sí, la verdad es que sí.
6: Escucha, escucha. Fue algo fugaz. e intrascendente.
7: Parecía que había sido algo más.
5: Te quiero.
1: Y yo a ti. ¿Pero qué? La abraza. Junto a la casa, en un camino flanqueado por árboles, Adeline está de pie con la mirada perdida. Ellis llega corriendo.
3: ¡Ya voy! No está siendo un fin de semana muy romántico. Gracias por mantener la compostura. No pasa nada. Te prometo que te lo compensaré.
1: Ella lo mira esbozando una sonrisa. Se besan en los labios. Caminan cogidos del brazo.
3: Perdona a mi padre. Se ha puesto muy pesado. Es encantador. Tu madre debió de ser muy especial.
1: Sí, lo era. Al anochecer, en un salón de la casa, William coge un trivial Pursuit de una estantería. ¡Kiki!
4: Oh, oh,
7: te aseguro que yo no he tenido Bien. nada. Escucha, si gana
1: me papá, me nos te habrá te ganado 47
6: veces seguidas.
7: ¿Qué? Aquí. Con el
6: dinero que invertí en tu educación. Esperaba que fueras un rival mejor.
7: ¿Habías jugado alguna vez? No, nunca.
6: ¡Kiki! ¡Venga! ¿Es necesario? ¡Sí! sí. La idea es conseguir suficientes de estas porciones. ¡Pasteler!
4: Son quesitos.
6: Son porciones. Si consigues completar tu ficha, ganas, ¿vale?
4: La mayoría de las preguntas son una verdadera chorrada.
6: De oír la palabra, trivial.
7: Sí, te leeré un ejemplo. Eh, el 22 de junio del 38, este boxeador americano conservó el título de los pesos pesados al vencer a Max Schmeling en el primer asalto. Vaya, sí que es difícil. ¿Sí? Lo sé, ¿qué responderías?
4: Um, Sonny Liston Joey Luis Hay que no entenderlo idea, bien. Ya, si las mujeres la y
3: el liberado. boxeo Incompatibles, vale, sigamos pues cuando... ¿Sabes
4: qué? <risa> ah, vamos a daros guerra, las chicas vamos en equipo perfecto. Tira el dado Allá voy, muy bien Allá voy.
3: Tenéis la ficha
4: rosa ¿La ficha rosa? Ellie sonríe hmm.
6: <risa> ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos que nació en un hospital?
1: Jimmy Carter William mira la respuesta. Jimmy Carter.
7: <risa> Eres rápida.
6: Suerte de principiante.
7: No lo creo. Prueba otra vez.
1: Kiki mueve ficha.
6: ¿En qué lugar se presentó el Hula Hop por primera vez? En
4: 1956, en la Feria Mundial de y Nueva York.
1: Miran expectantes a William.
6: 1956, Feria Mundial de Schenectady, Nueva York. Caramba.
2: ¡Toma
3: ya!
1: Sí, será. Muy bien. Caramba.
4: <risa> Quesito.
1: Pastel. Porción. Kiki tira el dado.
4: Muy bien. Venga. ¿Le? Uh, ¡Qué presión!
3: ¿No lo hueles? Es tu racha de suerte que se esfuga.
4: <risa> Tenemos una broma familiar. ¿Qué es lo que pasará antes? ¿Perderá a papá al trivial? ¿O por fin aparecerá Dela?
3: Dela. Sí, ¿recuerdas el cometa del que te hablé? El que descubrió mi padre Lo llamó Della C 1981 Por mi tía abuela, Abel. Muy
7: bien, sigamos Sí, papá, vamos
1: Está
6: bien Jenny
1: Coge una tarjeta
6: A por la victoria ¿Qué país ofreció la presidencia a Albert Einstein en 1952?
1: Adelaide lo mira fijamente um... Israel. Israel. Tira la tarjeta.
4: <risa> papá, no, puedo creer?
3: no
1: pasa nada. Seguimos queriéndote.
4: ¿Cómo te sientes, papá? ¿Estás triste?
1: Estoy bien. En la cocina, Ellis, está al móvil.
3: Pasamos a la página 2, ¿vale? Apartado 3, párrafo H. Lo siento. Voy a salir a dar un paseo.
1: Ella le quita un vaso de whisky y se va. Ajá.
3: Uh -huh. Sí, y ahora la página 10.
1: Fuera Adeline baja una escalera entre árboles. Es noche cerrada. Para en un camino de tierra. Bebe y mira el cielo estrellado.
6: ¿Cuántas estrellas oh. crees que hay en nuestra
1: galaxia? Está sentado junto al camino.
4: No lo sé, 500 millones.
1: <risa> hay miles de millones. Se acerca a ella.
6: Platón creía que las almas tenían una estrella a la que volver cuando morías. Se habías llevado una vida recta.
4: ¿Tú crees
1: en ello?
6: No, no, yo soy... Soy científico. Platón era filósofo. Un poeta.
1: Ella queda pensativa.
4: ¿Por qué le pusiste el nombre de mi madre?
6: Si mis cálculos hubieran sido correctos, que no lo fueron, habría sido el cometa que más se hubiera acercado a la Tierra en 200 años pero fue como tu madre un error de juicio
4: ¿A, ¿a qué te refieres?
6: iba a proponerle matrimonio llevaba un anillo de compromiso en el bolsillo Me dio plantón. Un error de juicio.
1: Buenas noches. Sube las escaleras. Ella queda pensativa. William. Él se da la vuelta.
4: Ella también te quiso.
1: Él sonríe y se va. Ella lo mira apenada. Da unos pasos mirando al cielo En un dormitorio, Ellis se está sentado en la cama Mira a Adeline que se pone un camisón negro de tirantes
3: wow. Apenas nos conocemos,
1: ¿verdad? Ya lo sé Ella se hace un moño no, lo mejor es que no diga nada Ella coge una fina bata negra No diré nada Vamos, ¿qué? Se pone la bata y se acurruca junto a él. ¿Qué pasa? No, no sé, es que necesito decirte la verdad. Yo
3: no me imagino la vida sin ti. Y puede que sea lo último que quieras oír, pero... Me estoy enamorando de ti, Jenny. No puedo evitarlo.
5: Yo... No sé qué decir. Ah.
3: No esperaba que me no es? dijeras... Por favor, no digas nada, ¿vale? Solo quiero que sepas lo que siento.
1: La besa en la cabeza. Ella lo abraza mientras él le acaricia un hombro. Una niebla ligera rodea la casa. De día, William descarga cajas de un terreno. Llega Adeline.
6: Ah, hola. Jenny.
4: ¿Dónde se han metido todos?
6: Uh, Kathy y Kiki han ido al mercado y Ellis ha salido a, a correr.
4: Oh, de acuerdo.
6: Espera, tienes un bicho en el pelo. Oh. Tranquila, ¿Qué es? es solo una mariquita. La espanta.
4: Oh, dicen que trae buena suerte.
1: Se toca el pelo. ¿Me la has quitado? Tiene una cicatriz en la mano. Ya está. Gracias. Él miró la cicatriz. Observa boquiabierto a Adeline.
4: Dile a Ellis que he salido a pasear.
1: Se va. Él gesticula pensativo e incrédulo. Va hacia el camino flanqueado por árboles. Para y mira alrededor. Corre por el camino. De joven camina por el bosque con Adeline. En la actualidad, corre hacia un invernadero viejo y destartalado. Para ante una puerta lateral e intenta abrirla. La derriba y entra en un almacén. En el pasado, Adeline resbala en el bosque y se corta en una mano.
3: Oh. Dela, ¿estás bien? Ay, qué daño. Sangra.
1: En el almacén, William aparta una bicicleta y revisa cajas de una estantería. Abre una con etiqueta de 1966. De joven sigue con Adaline en el bosque. Vale.
4: Me
3: duele. Esto te
1: un
4: poco. Duele, pero hazlo rápido. Tranquila.
1: Él vierte licor sobre la herida y bebe. En la actualidad revisa unas carpetas en el almacén. De joven en el bosque.
3: No te preocupes, te
1: la coseré. Cose no. la herida.
5: Oh,
1: oh. Ella bebe licor. Él corta el hilo sobrante En la actualidad revisa una caja con sobres Saca fotografías de uno de ellos Las ojea deprisa Mira una abierto. En el pasado está con Adeline en un merendero
3: Disculpe, hola ¿Podría hacernos una foto? Claro.
1: No, no, no Vamos. No, no hace falta
3: no, no Venga, me... quedará muy bien No me gustan Te las
4: quedará. fotos Vamos a desperdiciar el caray ah,
3: ¿Pero qué dices?
4: <ríe> no, es que, es que soy... Tres, primera?
3: dos, Por
4: favor, uno... salgo muy mal
1: En la actualidad, William mira impresionado la foto del merendero En ella, Adeline se cubre parcialmente la cara con la mano vendada Mira tembloroso alrededor y contiene el llanto Fuera, Adeline pasea por un camino de tierra que atraviesa un frondoso bosque. Gira extrañada hacia un todoterreno que se acerca deprisa. El vehículo para ante ella. William desmonta. Ella sonríe. Él se acerca serio. Ella lo mira inquieta.
6: Lo no sé. Sé quién eres, Adeline.
1: ¿Qué? Él le coge la mano.
6: Esta cicatriz es la misma cicatriz. Te cosí la herida yo mismo. Por favor. Dime la verdad.
1: Ella lo no mira con lágrimas en los ojos. Uy. Ya. Se miran fijamente.
6: Creía que me había vuelto loco. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No, no lo
4: sé. Yo era, yo era, yo era normal y... Y un día dejé de envejecer. Hubiera deseado decírtelo. Pero no podía. ¿Sabes lo que me habrían hecho? Me habría sido una... Una,
6: una curiosidad. Un bicho raro. Sí. Por eso te fuiste. Por eso... Desapareciste. Ella siente. No. ¿No
7: imaginas cuánto me dolió?
6: Creo que. Sí, lo imagino. ¿Y no se lo has contado a nadie?
4: No. Si lo hiciera, sería a
5: él.
6: Por favor, no vuelvas a huir. No vuelvas a desaparecer por Ellis. Adeline. Por favor. Has vivido mucho, pero no has disfrutado de la vida. Hazlo por ti misma, por Ellis. Quédate, Adeline. No sé cómo se va. No huyas, Adeline. ¡Adeline! ¡Adeline!
1: Ella corre por el bosque. Él retrocede por el camino en el coche. Ella corre hacia la casa. Entra. Sube al dormitorio y se apoya en una pared. La puerta del baño está entreabierta. Se quita el abrigo y mira pensativa alrededor. Mete ropa en una bolsa de viaje. Recoge cosas de un tocador y las mete en un neceser. Coge unos papeles y escribe. Queda pensativa. Mira sobresaltada hacia el baño y deja los papeles en la cama. Coge la bolsa, unas llaves y baja corriendo la escalera. Sale de la casa. Monta en el sap. William llega en el todoterreno y para a su lado. Él desmonta y la sigue mientras ella maniobra.
6: Adeline, no, no, Adeline, por favor. No, por favor, no lo hagas. Adeline, no. Piensa en Elise, por favor. Adeline, por favor.
1: Adeline. Ella se va. En el dormitorio, Elise sale del baño con una toalla a la cintura. Repara en el sillón donde estaba la bolsa de viaje. Mira extrañado la cómoda. Se acerca a la cama y coge los papeles. Lee.
3: Ellis, no puedo seguir contigo. No puedo explicártelo, Jenny.
1: Baja con los papeles y sale al jardín. Viste pantalones y camiseta. Mira el todoterreno y vuelve corriendo a la casa.
3: ¡Papá! ¡Papá!
6: ¡Papá, y tus llaves!
1: Llega William. Se ha ido. Se acerca a él. Ellis lo mira extrañado.
6: No va a volver, hijo.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué es esto? Muestra la nota.
3: Papá, dime qué le has dicho.
6: Nada. No puedo explicarlo.
3: Por favor, dime qué te ha dicho.
6: Que no es capaz de...
1: ¿De qué? William queda pensativo. De cambiar. Ellis lo mira extrañado. Tira los papeles y se va. Adaline circula llorando por una carretera. La llamada es de Ellis. Aparta el teléfono. Frente a la casa, Ellis está al móvil con una bolsa de deporte en la mano.
6: ¿La quieres? Hijo.
1: Van hacia el coche.
6: Escúchame, ¿la quieres? Sí. ¿Cómo lo sabes? Papá, no te... Es una pregunta sencilla. ¿Cómo lo sabes? porque
3: nada tiene sentido sin ella.
1: William le lanza unas llaves. Al atardecer, el todoterreno se incorpora a una carretera. Densas nubes cubren la costa. De noche, Adeline conduce con los ojos llorosos por una solitaria carretera. En los años 50, corre bajo la lluvia. Se aleja de su casa con equipaje. Enjuga una lágrima a Fleming... Elise esboza una sonrisa. En el presente, Adeline conduce con los ojos empapados. Para en la cuneta. Llueve. Gesticula pensativa. Coge el móvil y llama.
4: Lo siento mucho, no quería despertarte. ¿Va todo bien? Sí, sí, tan solo, tan solo quería decirte ¿Qué que... pasa? Tienes razón, no huiré. Oh, mamá. Te llamaré mañana, ¿vale? Me alegro mucho por ti. Te quiero. Y yo a ti, mamá. Adiós. Adiós,
1: mamá. Adeline cuelga Sonríe y se enjuga las lágrimas. ponen las manos sobre el volante sale a la carretera unas luces la iluminan una camioneta la embiste el coche sale despedido la camioneta para da marcha atrás se detiene a la altura del sap que está volcado al fondo de un terraplén la camioneta se va Adeline está inmóvil tumbada boca arriba a unos metros del coche las luces del vehículo la iluminan suavemente el sol ilumina la mitad del planeta tierra en off sobre imágenes de lo que narra
2: la luna tiene una gran influencia en lo que ocurre sobre la faz de la Tierra. Un meteorito alcanzó la luna en 1178. El impacto provocó grandes mareas durante las fases lunares en Tierra del Fuego, Argentina. La noche del accidente, un aumento del 23% en las mareas causó una tormenta a 3.000 kilómetros de la costa del Pacífico que dio lugar a un incremento de la ionización molecular en la atmósfera por primera vez en 78 años la nieve cayó en esta parte del condado de Sonoma
1: Ellis circula por una carretera cae nieve sobre Adeline.
2: en las primeras fases de la hipotermia el cuerpo intenta generar calor provocando temblores si no lo consigue el riego sanguíneo hacia las extremidades desciende el metabolismo se ralentiza uno se muere pero no lo sabe. En la fase final... ...la víctima solo respira una o dos veces por minuto. Cae en un estado
1: de letargo. Adaline permanece inmóvil. Ellis circula bajo la nevada. Toma una curva. Hay un coche parado en la cuneta. Junto a él, dos personas miran el Saba accidentado. Ellis para junto a ellos... Desmonta y mira impresionado su coche. Baja por el terrapleno. ¡Jenny! Eno.
2: A las 22.07, la temperatura corporal de Adeline Bowman había descendido a 30 grados. Su corazón dejó de latir.
1: Ellis toma el pulso a Adeline y le da un masaje cardíaco. Ah. Le hace la respiración boca a boca y le presiona de nuevo el pecho. En
2: Finalmente, a la edad de 107 años, Adelaide Bowman, desde un punto de vista clínico,
1: había muerto. Llega personal sanitario, cortan el abrigo de Adelaide. En
2: Exactamente a las 22.09 personal sanitario colocó las palas de un desfibrilador en el pecho de Adeline. Contaron los cinco segundos reglamentarios antes de administrarle una descarga de 750 voltios.
1: Le aplican la descarga. En el pasado un rayo cae sobre el coche de Adeline. En el presente ella da una bocanada de aire. Ellis la observa junto a uno de los sanitarios. Ella abre lentamente los ojos. Se los examinan con una linterna. Ellis observa tenso. Adeline lo mira con los ojos entreabiertos y el rostro inexpresivo. Él se inclina expectante sobre ella. Adela parpadea suavemente en un hospital los sanitarios corren llevándola en una camilla Ellis va con ellos en una sala de espera permanece sentado inmóvil con la mirada perdida se acerca a una doctora que entra en la sala ¿cómo está?
4: Hemos hecho un chequeo completo y no vemos posibles secuelas. Es un caso sorprendente. Está despierta, puedo verla. Está exhausta, pero puede hablar con ella un momento.
1: De acuerdo, gracias. Se van. Él para ante una puerta de vidrio y mira tenso a través de ella. Abre y entra en la habitación de Adeline, que duerme en la cama. Ella despierta. Jenny. Hola. Eh. Se cogen de la mano. Él le besa la frente. Coge una silla y se sienta junto a la cama.
3: Sé por qué has oído.
1: Bastia, Liz, moda, ven aquí, ven aquí, te quiero. Se besan en los labios. Yo también te quiero. Él la mira sorprendido. Se abrazan. Él se aparta. Ella le retira el pelo de la frente. ¿Qué? ¿Qué es? Ella baja la mirada. No, no me llamo Jenny. Él la mira extrañado. Una enfermera acompaña a Fleming hasta la habitación.
4: Gracias. Dios mío. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Un accidente. Estoy bien, tranquila. Pero... Eh, estoy muy bien, ¿vale? Este es Ellis. Hola. Hola. Ellis es el hombre del que te hablé.
5: Oh,
7: Encantada, hijo. Eh, soy la abuela de Jenny.
1: Ellis las mira extrañado. Adeline se muerde el labio inferior. Fleming la mira seria. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo sabe. Fleming sonríe con lágrimas en los ojos.
5: Lo sabe. Abraza a Elis.
1: De noche, la casa de los Jones está repleta de gente.
6: Atención, todo el mundo, no quiero estropearos la fiesta, pero tengo que decir algo. Muchas gracias por estar con Cathy y conmigo. Os agradecemos que hayáis venido porque para nosotros significa mucho que podamos celebrar los primeros, los primeros 40 años de nuestro
1: matrimonio. Cathy está a su lado.
6: Cuando conocí a esta adorable mujer, ya en mi juventud, tenía... Tenía eh, muy claro qué profesión quería ejercer, pero no sabía lo que quería ser como, como persona cuando fuera mayor, si alguna vez me he hecho mayor. Pero el compromiso que ella adquirió con nuestro matrimonio, nuestra familia, conmigo, su, su entrega y su amor me han llevado a comprender que no podía tener mayor ambición que, que la de, de esforzarme por ser el mejor marido para ella y os aseguro que aún lo hago no. brindo por Casi el amor de mi vida mi alma gemela madre de mis
1: queridos hijos Kiki sonríe por
5: Cassie.
1: <ríe> William y Cathy se besan en los labios
0: un año después
1: de noche en el apartamento de Adeline Fleming lleva en brazos a un cachorro sí muy bien lo pone junto a un plato de comida es un perrito como Rhys.
4: aquí tienes, preciosa
1: buena chica sí va al salón
4: eh, chicos, si no os dais prisa, llegaréis tarde a la fiesta
3: Hace diez minutos que estoy listo
4: Oh, qué elegante Gracias Ya estoy lista oh. ¿Me subes la cremallera? ¿Seguro que no quieres venir? Por supuesto Tengo a mi acompañante aquí Preciosa
1: Coge al perro Está bien, te quiero Y yo a ti
4: Tengo que coger el bolso Oh, y la cámara
1: Y tiene los bigotes muy largos Sí. En un pasillo Adeline se mira en un espejo Se aleja y apaga la luz Se detiene pensativa Enciende la luz Gesticula extrañada y se pone ante el espejo Se toca lentamente una parte del cabello Se arranca un pelo y lo mira sorprendida Es una cana
3: Adeline,
1: ¿estás bien? Ella mira emocionada la cana. Sí. Se mira en el espejo y sonríe. Muy bien. Se va. Genov sobre imágenes aéreas de la ciudad.
2: En el instante en que el corazón de Adeline experimentó la descarga del desfibrilador, los telómeros de sus genes recuperaron la actividad, restableciendo el curso natural del envejecimiento.
1: En el espacio
2: al final William tenía razón. El cometa del AC1981 había vuelto, unas décadas más tarde, pero tan brillante y majestuoso como había predicho.
1: El cometa pasa junto a la Tierra dejando una brillante estela azulada. La imagen funde a negro.
0: Dirigida por Lee Tolan Krieger, guión, J. Mills Goodell y Salvador Paskovich. Fotografía, David Lansenberg. Música, Rob Simonsen. Adeline, Blake Lively. Ellis, Michelle Huisman. William, Harrison Ford. William joven Anthony Ingruber. Fleming, Ellen Barstin. Fleming joven Kate Richardson. Kathy, Kathy Baker. Kiki, Amanda Crew. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.